0: Lucas, capítulo 7 versículos del 11 al 17 Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad sacaban fuera a un muerto hijo único de su madre y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de ellos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Amén. Aquí, ¿qué es lo que vemos primero? Vemos una gran tristeza porque el hijo único de una viuda había muerto. Cuando en la actualidad mu muere un hijo único es una gran tristeza para los padres. ¿Por qué? Porque no tiene como consuelo otros hijos aun si tuvieran varios hijos siempre la muerte de un hijo es muy dolorosa pero cuando el hijo es único es aún más dolorosa pero aquí no solamente estamos hablando de un dolor eh, emocional emocional Aquí no solamente estamos hablando de una tristeza, porque ya no va a estar el hijo con, con nosotros. Aquí la madre se queda totalmente desamparada. El contexto social de esa época era que en la mayoría de los casos, las mujeres dependían económicamente de los varones primero del padre hasta que se casaban luego que se casaban dependían del esposo y luego cuando el esposo moría o cuando el esposo ya estaba muy viejo y no podía trabajar dependían de quién de los hijos por lo general, las mujeres no realizaban una actividad económica independiente. Y cuando la realizaban, eran actividades menores, que no suponían un ingreso ma mayor. Entonces, si esta mujer es viuda, no tiene un esposo que le provea, y su único hijo muere, entonces de qué va a vivir esta mujer lo más probable es que tendría que mendigar para poder comer entonces no solamente es una tristeza porque el hijo único está muriendo sino que es una tristeza porque ella sabe lo que le espera le espera un futuro muy sombrío Entonces, llega Jesús con su grupo de discípulos, llega a la puerta de, este, de, la, de, este, de esta aldea, de este pueblo llamado Naín, y se encuentran con esta escena, ¿no? Están en un cortejo fúnebre, en esa época tenían que recorrer todo el pueblo con el cortejo, con el féretro, que no era un ataúd como es ahora, sino era simplemente una camilla en la cual se ponía el cuerpo envuelto en un lienzo. Y así el cortejo iba por todo el pueblo. Y conforme pasaba por las calles del pueblo, se esperaba que la gente saliera de sus casas y se unieran al cortejo. Y cada vez el cortejo se hacía más grande, hasta que llegasen al lugar donde lo iban a enterrar. Y adelante del cortejo, por lo general, iban unas franideras. ¿Quiénes eran las prañideras? Eran mujeres que les pagaban para que lloren, para que den grandes gritos de dolor entonces era todo un espectáculo doliente el que se podía ver allí la situación de por sí era tremendamente triste porque una mujer se estaba quedando sin su única compañía y sin su único sustento Y entonces, al ver esa miseria, Jesús, ¿qué, ¿qué pasó con Jesús? Tuvo compasión de esta mujer. Ya hemos visto la compasión de Jesús en el sermón de la semana pasada, cuando Él sana a distancia, ¿a quién? al siervo, al esclavo del centurión romano él da su misericordia a un agente que no pertenece al pueblo de Israel extiende su misericordia a todos pero aquí hay algo importante Jesús no necesita que la mujer le pida que actúe él actúa por iniciativa propia. Y aquí hay algo, hermanos, que debemos tener en cuenta. Muchas veces, cuando nosotros ejercemos misericordia hacia otra persona, es porque la otra persona nos lo ha pedido. Quizás no directamente a nosotros, pero digamos que ha hecho un pedido general. Y estamos esperando de que la persona nos pida o que la persona haga un pedido general para ayudarle sin embargo la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ayudar a quien veamos en necesidad así no nos pida Porque a veces hay personas que no nos van a pedir, ya sea por vergüenza o ya sea por orgullo, porque no quieren recibir ninguna ayuda. Sin embargo, es nuestra labor como cristianos el ayudar. Por eso, hermanos, tenemos que ver Evaluar a quién ayudamos también, porque a veces podría ser que hay una persona o hay una familia que tiene más necesidad que otra, pero como la familia que tiene más necesidad no ha pedido, y la otra, que aunque tiene necesidad también, tiene menos, si pide, entonces a quién le damos ayuda a la que pide, ¿verdad? Pero eso no debe ser así. Nosotros tenemos que evaluar y ver realmente cuál es la necesidad de la gente y en base a eso ayudar. Entonces, aquí Jesús no necesitó que la viuda le dijera, por favor, Señor Jesús, haz algo. Porque él sabía el destino de esta mujer. Él sabía que esta mujer estaba condenada a la miseria. Y por eso, por misericordia, él actúa. Sin necesidad de que ni la mujer ni nadie que estaba en ese cortejo le dijera a salvo. Y para ayudar, él rompe con las barreras legales porque él toca el féretro. Y al tocar el féretro, él se estaba exponiendo. Porque la ley decía que no deberías entrar en contacto con un cadáver. Él se estaba exponiendo, sin embargo, él va, toca el féretro y le abra, le abra al cadáver. Imagínense esa escena, todos deberían haberse asombrado. Está loco. ¿Qué está haciendo este hombre? Le está hablando a un cadáver. ¿Y qué es lo que le dice? Joven, a ti te digo, levántate. Entonces, el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. En ese momento todas sus funciones vitales volvieron. E inmediatamente dice que empezó a hablar. Solamente, como sabía el pueblo de Dios, solamente un gran profeta era capaz de eso. En la primera lectura que hemos tenido, hemos visto a un gran hombre de Dios haciendo algo similar. ¿Quién fue? Elías, ¿verdad? Y también Elías sana al hijo de una viuda. Entonces, aquí vemos cómo la compasión y la misericordia actúan en beneficio de esta mujer. Y luego viene la maravilla, la acción del poder de Dios. Y este joven se, se, se sienta, digamos, en su camilla, se incorpora y empieza a hablar. Todos se quedan maravillados y glorificaban a Dios. Tuvieron miedo, por supuesto, porque... ¿Qué ocurriría si usted ve a una persona, a un cadáver que de pronto se incorpora y empieza a hablar? ¿Sentiría miedo? ¿No? Probablemente algunos de ustedes se habrían ido corriendo. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha tenido misericordia de su pueblo. Así como en los relatos que nosotros leemos los sábados en la sinagoga, decían estos hombres, de Elías, de Eliseo, que habían resucitado a personas, esto lo hemos presenciado. Y esto es síntoma de que Dios no ha abandonado a su pueblo elegido, sino que le ha provisto de un gran profeta. Probablemente se estarían refiriendo al profeta que fue predicho por Moisés y que está en Deuteronomio 18.15. Entonces, allí en Deuteronomio 18.15 dice lo siguiente. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios y a él oirán entonces estaba procurando el despertar de un gran profeta en medio del pueblo y posiblemente los cobradores de Naín identificaron a Jesús como ese gran profeta y es cierto Jesús un gran profeta pero fue algo más fue y es el Hijo de Dios. Y se extendió la fama de él por toda Judea, es decir, por todo el país y por toda la región de alrededor. Porque ya, obviamente, el resucitar a una persona, eso ya está en otro nivel, ¿verdad? Quizás algunos podían hacer milagros de sanidad, pero el resucitar a una persona era algo que muy pocos habían hecho en la historia. Esta sanidad también nos hace recordar, nos ilustra cómo es el proceso de salvación. La palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos. ¿En qué cosa? en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos, muertos. No que estamos agonizando, no que estamos un poco mal, no, estamos muertos. El estado natural del hombre es la muerte espiritual. El estado natural del hombre es rechazar las cosas de Dios. El hombre de forma natural no quiere escuchar de Dios. Por eso es que a veces se trata de camuflar el mensaje del evangelio con otros a través de otros medios para hacerlo atractivo a la gente. ¿Por qué? Porque la gente realmente no quiere escuchar el mensaje de Dios. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para que nosotros podamos tener la disposición de escuchar el mensaje, y tomar por fe lo que ese mensaje dice para nosotros, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos trae de la muerte a la vida espiritualmente hablando. nadie que no tenga el Espíritu Santo puede hacer una profesión de fe sincera y permanente algunos dicen yo hermanos he decidido seguir a Cristo yo tomé mi decisión humanamente pudiera parecer así pero esas personas que han decidido seguir a Cristo, si realmente lo han hecho de verdad, es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en ellas. A veces de manera imperceptible. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quizás en algún momento escucharon la palabra, de repente no le prestaron mucha atención, pero ya... Eso fue una semilla sembrada en ellos y el Espíritu Santo poco a poco empezó a trabajar en ellos hasta que en algún momento da fruto. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que así como este joven estaba muerto y Jesús lo levantó hacia la vida... Así también nosotros habíamos estado muertos. Y estaríamos muertos aún si no fuera por la misericordia de Dios. Porque es Dios el que ha designado quienes van a recibir de su Santo Espíritu. Todo lo que nosotros tenemos, empezando por la salvación, que es el regalo más grande que Dios nos ha hecho todo lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios por iniciativa de Dios no porque nosotros seamos buenos ni porque seamos más santos que otros sino porque Dios así lo ha querido en su infinita soberanía y voluntad y nosotros lo que tenemos que hacer es recibir esa gracia y compartirla con otros debemos ser conscientes de que no hay nada que nosotros podamos hacer para completar la redención que ya tenemos en Cristo lo único que tenemos que hacer es apropiarnos por fe de esa obra de Cristo para nosotros debemos gozarnos en que el Señor ha provisto todo ya nosotros lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él y debemos pedir que nos llene de su Santo Espíritu para que podamos hacerlo. Y cuando Cristo, a través de su Santo del Santo Espíritu de Dios, llega a nosotros, hermanos, hay una renovación, no solo espiritual, sino también en todo sentido, el destino de esa mujer cambió. Ella estaba yendo hacia un periodo muy diferente, muy triste en su vida. Nos hace recordar lo que dice la viuda de Sarepta, que le dice cuando... Elías le pide que le dé pan. La viuda le dice, no tengo, solo tengo un poco de harina y un poquito de aceite y con eso prepararé algo para mi hijo y yo y luego moriremos. ¡Qué tremenda descripción de la miseria humana! miseria material y también miseria espiritual porque ya esas personas están derrotadas no tienen ninguna esperanza en el futuro pero Dios a través del profeta Elías llegó a ellas y les dio esperanza así también Dios llega a a la viuda de Naín. Y así también Dios ha llegado, llega y llegará a la vida de nosotros para darnos esperanza. Esperanza en que esta vida puede ser distinta con Cristo y especialmente esperanza en el reino venidero, donde ya no habrá justamente estos dolores, estas tristezas que son producto del pecado. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta que la miseria forma parte de este mundo caído, pero a pesar de la miseria en la que podamos estar, nunca perdamos la esperanza y la fe. En que Dios puede actuar. Mostremos compasión. A aquellos que tengan más necesidades que nosotros. A veces pareciera que yo soy el más pobre de todos. ¿No? Y recuerdan este poema. Donde había una persona que se lamentaba de su situación. Y estaba comiendo y decía, ¿habrá alguien más pobre y triste que yo? Y luego atrás venía una persona que recogía del suelo las obras que él estaba dejando. Entonces, sí, es cierto. Aunque nosotros podamos etiquetarnos como personas sin recursos, en la mayoría de los casos va a haber alguien que esté peor que nosotros. Y a ese alguien que esté peor que nosotros, nosotros debemos mostrarle misericordia. No porque nos lo pida, no porque lo merezca, sino porque vemos cuál es su situación. ¿Y a quiénes debemos mostrar misericordia en primer lugar? La carta a los Gálatas nos dice claramente Gálatas capítulo 6 versículo 10 Dice Así que según tengamos oportunidad Hagamos el bien a todos Y mayormente a los de la familia de la fe Si tenemos dos personas con mucha necesidad Uno es creyente y el otro no ¿a quién debemos ayudar? al creyente esto es lo que dice la palabra de Dios puede sonar discriminador puede sonar un poco arbitrario pero es lo que dice la palabra de Dios porque tampoco tenemos dinero para ayudar a todos ¿verdad? entonces debemos priorizar nuestra ayuda a los creyentes lo cual no significa que no ayudemos a otros Dice que debemos principalmente ayudar a los de la familia de la fe. No dice exclusivamente. Entonces debemos mostrar misericordia a quienes necesiten, aun si no nos piden. Y por último debemos, hermanos, asombrarnos de las maravillas que el Señor hace. Algunos podrían decir, pero... Yo no veo ninguna maravilla que el Señor haya hecho. Tengo 50, 60, 70 años y no he visto, no he sido testigo de ningún milagro. Pero, ¿cuál es el milagro más grande que alguien puede ver? No es que un cojo pueda caminar correctamente. Es de que una vida que estaba siendo dirigida hacia la muerte eterna haya sido cambiada y ahora se dirija hacia la vida eterna es la transformación de una persona la renovación de su mente eso es un milagro más grande que cualquier sanidad que nosotros podamos presenciar y nosotros tenemos, hermanos, que estar convencidos de que Dios sigue obrando maravillas entre nosotros. Y sí, Dios puede sanar también sobrenaturalmente a quien Él quiera. Él sigue actuando. Él es soberano sobre su creación. Pero principalmente, Dios sigue transformando a las personas. Si tú piensas que aún no has sido transformado por el Espíritu Santo, entonces pide a Dios que Él te dé de su Espíritu, que te dé el regalo de la fe para que así puedas acercarte y contemplar las maravillas de Dios y puedas decir de que Dios también te ha visitado. Amén.